0: conversazioni sostenibili. Buongiorno amici e amiche di conversazioni sostenibili e benvenuti a un nuovo episodio del nostro podcast. Um, oggi facciamo due chiacchiere con uh, una persona che rientra come dire, nella categoria dei super ospiti. perché perché lo lo capirete presto. Intanto ve lo presento, è Antonio Rossi. Ciao Antonio, come stai? bene
1: grazie, tutti si chiederanno ma chi è Antonio Rossi Sai, il Rossi è abbastanza un nome famoso il fratello, il fratello, di non Vasco. sono Paolo Rossi diciamo nel comico <ride> <ride> nel, nel povero Paolo Rossi no, no, no. del calcio non sono che ne so, Maurizio Rossi che era mio papà <ride> chi era Maurizio Rossi <ride> Sebastiano Rossi, Vasco Rossi Valentino Rossi, ce ne sono tanti io sono Antonio Rossi, canoista, canoista vabbè
0: Ok, beh secondo me forse, forse qualcuno più giovane magari si chiede eh, chi sia Antonio Rossi e glielo spieghiamo subito, come dicevo. Sì, un super
1: se, no, se no basta che chiedano le loro nonne, magari.
0: Eh, addirittura <ride> le nonne. <ride> Era quel bel figlio lì che andava nel fiume. <ride>
1: esatto, faceva canotaggio. No, canoa!
0: <ride> ecco, esatto, adesso, adesso parliamo anche della, della differenza perché forse molti non, non la sanno. Comunque, molto molto in breve, appunto, per chi non, non, non si ricordasse, eh, direi senza, senza du- tema di essere smentito, sicuramente uno dei più grandi sportivi eh, della storia italiana perché eh, tu hai partecipato a cinque olimpiadi, eh, hai vinto varie medaglie olimpiche tra cui tre ori olimpici, hai vinto tre ori mondiali e questo per quanto riguarda la tua carriera. Hai, hai gareggiato fino all'età di 39
1: quasi 40 anni sì, sì. quasi 40 fatto, anni quindi tutti i miei, miei giochi erano sono stati in pechino nel 2008 io 2008. sono del 68 quindi ero, avevo quasi 40 anni perché sono di dicembre quindi le gare erano in, in agosto quindi ecco. ero quasi 40 anni però ho okay. avuto l'onore di essere scelto come portabandiere quindi insomma è stata un'olimpiade che mi ricordo veramente molto bene ho preso una medaglia di legno ero arrivato quarto quindi insomma <ride> Un po' brucia, però cioè, fate a portato alla bandiera che, <ride> che ti ripaga.
0: Sì. E poi dopo, invece, una carriera, diciamo, più in ambito politico, eh, sei stato sia assessore e ora eh, se, assessore regionale in Lombardia e ora sottosegretario allo sport, corretto?
1: Sì, sì, sottosegretario alla presidenza con deleghe speciali di sport, grandi eventi sportivi e quindi dei giochi olimpici che ci saranno il 26 di Milano Cortina. Di Milano Cortina. Esatto, Lombardi, e, diciamo zona lombarda e zona
0: dolomitica. Ok. Partiamo partiamo un secondo... Allora, intanto faccio una piccola premessa eh, perché mi sembra una cosa simpatica e che che va a tuo tuo ulteriore merito, quindi devo subito dire dire che ho una doppia riconoscenza nei tuoi confronti perché in realtà questa chiacchierata noi l'abbiamo già fatta qualche giorno fa, ma io ho pensato bene di non registrarla e quindi...
1: Ti e tutto meno tutto. male che l'hai risata perché sennò poi le confrontavi vedi che <ride> avevo detto un sacco di, di fragnacce e eh, ormai non c'è più traccia
0: no non credo <ride> E comunque, insomma, si è persa nell'etere nel e quindi sei stato super disponibile e accettato di rifare questa, questa conversazione con me. Dicevo, eh, a differenza dell'altra volta, partiamo un secondo proprio dalla fine. Che cosa vuol dire eh, e qual è la tua esperienza attuale dell'organizzare delle Olimpiadi? Perché eh, sono, sono quelle invernali. Però sono sempre Olimpiadi, tu le hai vissute da protagonista, da sportivo e adesso sei, come dire, dietro, un po' dietro la scrivania. Eh, però che, che, che esperienza è e che cosa sta succedendo per Milano-Cortina?
1: Guarda, è stata, è, stata, è stata dura, nel senso che non è mai filato tutto l'iscio, nel senso che eh, arrivavamo da un rifiuto di Roma delle Olimpiadi mm-hmm. dei giochi del 2024 del 2024, quindi un rapporto con il, con il CIO da ricostruire, quindi avevamo pensato insieme al Presidente Maragodi di organizzare una sessione del CIO a Milano mm, e quindi avevamo vinto la sessione del CIO e nel frattempo c'era venuto l'idea, ma perché? Eh, visto che Mil- eh, la Lombardia è formata dal 40% di montagne, perché non proviamo così a lanciare l'idea di, di portare i giochi invernali eh, in Lombardia? E da lì è nata un po' la eh, il, il nostro dossier. Eh, al nostro dossier che in, diciamo, avevamo co- costruito insieme al CONI si sono aggiunti altri due dossier, eh, quello di Torino e quello di Cortina, cioè Veneto e Piemonte. Eh, mh, il governo eh, aveva chiesto al CONI di fare una sintesi, quindi era venuta... Era, si era proposta una candidatura a, a, con le tre regioni una, diciamo dei giochi con la nuova visione anche della, dell'agenda 2020 del CIO molto diffusa poi all'ultimo momento Torino si è fatta da parte e mm, il governo non voleva finanziare quindi le, le regioni il presidente Fontana e il presidente Zaia hanno dato l'ok finché le opere quelle, che, che erano necessarie per lo svolgimento dei giochi le finanziassero le regioni e insomma, è sempre stata una cosa all'ultimo momento, poi non è sempre stato così facile trovare le garanzie che, che il CIO ci chiedeva, perché mh, quando fai il dossier devi garantire molte cose, e, non so, fermare eh, 24.000 stanze eh, tra la Lombardia e il Veneto. Eh, del, nel 26 cioè avere la sicurezza che ne, ci sono 24.000 stanze a quel prezzo in dollari eh, pensa insomma non era avere, <ride> avere così una partita facile con, con gli albergatori perché ah, insomma, nel 26 chissà cosa succede eh, un dollaro mh, non è che perché poi loro firmavano quindi insomma non era, non è, questa è stata una, una solamente una piccola garanzia che, che ci chiedevano però vi posso assicurare che quando mh, siamo stati a Losanna il 24, il 24 giugno, che, che anno, insomma, abbiamo vinto la, eh, la candidatura dei giochi, è stata veramente una grandissima emozione. Ero più teso che quando gareggiavo, perché <ride> eh, non è facile, perché poi lì devi, votano i membri CIO, quindi c'era una lobby, eh, Stoccolma, pur avendo secondo me un... Eh, eh, un dossier eh, meno bello del nostro, però aveva lavorato molto bene con la lobby, aveva tutta la parte anglosassone dei membri CIO anglosassone che votava per loro, i reali e via dicendo, quindi quelli eh, un voto vale uno, quindi insomma, mm-hmm. insomma sono, e, e quindi lo direi anche in quell'occasione, il presidente Malagò è stato molto bravo, lui è membro CIO, quindi sapeva come dove eh, andare a chiedere insomma, per, per poter come muoversi la creatura, certo. sì, come muoversi ed è stata veramente una, una grandissima emozione da lì poi abbiamo cominciato a costruire eh, quello che il CIO con la l'attentistica che il CIO ci chiedeva quindi si è stata fatta una fondazione Milano Cortina l'amministratore delegato è Vincenzo Novari che sta diciamo, procedendo insieme alle commissioni del CIO per quello che riguarda la, l'organizzazione Eh, Quindi le venues, i trasporti, sta cercando eh, dal punto di vista commerciale di trovare le risorse, quelle che che mancano rispetto al quasi miliardo che che metterà il CIO. E, e quindi insomma dal punto di vista organizzativo c'è la fondazione eh, che manca ora ma penso che a giorni verrà fatta l'agenzia che si, che, che si occupa delle, dell'infrastruttura olimpica cioè di quelle opere che eh, insomma, servono per fare i giochi ma non solamente quelle perché penso anche a, non so, alla strada, alla ferrovia, insomma, a, a, al collegamento tra, insomma, penso in Lombardia, a, tra Milano e La Valtellina, insomma, che è una strada, la strada 36 e la strada del dove si formano sempre code, insomma, che quindi era già in mente al CIP eh, di, di metterlo a posto, grazie all'Olimpiadi. Abbiamo una scadenza, quindi è probabile che incominciano a fare i lavori, a, a rafforzare le, diciamo, la, le, i binari, la, la via ferroviaria, sempre tra Milano e la Valtellina, insomma, a mettere a posto l'Alecco Vergo. Sono tante strade che, che sono lì, che non sono per essere, stanno aspettando di essere messe a posto. Magari alcune sono già anche finanziate, però, grazie al fatto che ci saranno le Olimpiadi del 26 e sono essenziali per, per, per la buona riuscita delle Olimpiadi per, insomma, per non mettere in difficoltà i tanti visitatori e spettatori che verranno, insomma, verranno avranno una corsia più preferenziale rispetto a quella eh, che avrebbero avuto senza i giochi eh, io in Regione mi occupo soprattutto di questo eh, di quello che sono insomma che dovevano essere perché siamo con l'anno del, della pandemia eh, non sono ancora iniziati perché c'erano dei progetti nelle scuole per far conoscere i valori dell'olimpismo
0: mm-hmm.
1: con, eh, con i vari territori che non sono toccati dall'Olimpiadi, olimpiadi però per noi come regione un, lo, le olimpiadi sono un'occasione, un'opportunità per parlare di sport, per far crescere, per investire negli impianti sportivi e via dicendo anche in quelli che non sono toccati nelle venues eh, strettamente dalle olimpiadi, quindi poi eh, c'è tanto da fare anche a Milano, eh, col, eh, col villaggio olimpico che sarà eh, allo scalo di Porta Romana, quindi i rapporti con sistemi urbani che è proprietario dell'area, eh, il nuovo palazzetto che è l'unica struttura nuova che verrà fatta dei, dei, 13, dei 14 impianti, co, eh, zona eh, Rogoredo, sai, sarà Pala Santa Giulia eh, dove si svolgeranno i, le partite di hockey. Eh, su San Siro, sullo stadio di San Siro ancora non sappiamo, ma penso che rimarrà questo da qua al 26, eh, dove ci saranno i giochi, ci saranno le, mh, la cerimonia d'apertura. Insomma, ci, ci sono tante sì. cose che, eh, se tu pensi al 26, sono lontanissimi, però devi, devi pensarci già subito. Anzi, in alcune cose siamo sicuramente già in ritardo, perché eh, quando parli con ANAS o RFI i tempi sono, sono molto lunghi.
0: Ok, beh sì, insomma, io avevo un pochino collaborato con il Torok nel 2006 quando c'erano state le Olimpiadi di Torino e quindi qualche aspetto della della macchina organizzativa l'avevo visto e e uno non si immagina neanche che cosa ci sia dietro l'organizzazione di di un'Olimpiade, però... Insomma, magari anche da quell'esperienza si può fare tesoro. Soprattutto mi viene da dire così poi nella, nella gestione post Olimpiadi delle, delle infrastrutture, dei, dei, del, degli impianti che qui insomma abbiamo un po' faticato. A... Sì,
1: Torino non è un bellissimo esempio, devo essere sincero: è eh, eh, sul... un po' la pecca. Eh, se fosse andata da sola, nel senso che non so, penso ad alcune strutture che sono state smontate o anche lo stesso villaggio olimpico che non ha, non ha avuto la legacy che, che si erano predisposti. Esatto, sì, stato Un po' un, un punto debole nella, nella sua candidatura, però so, senza fare polemiche eh, o critiche. Insomma. Eh, nel dossier, che tra l'altro è, è, insomma, è, è attuale su, sul nostro, sulla nostra chiacchierata, è grande, la, una delle parole chiave è la sostenibilità, è sostenibilità ah, okay. economica ma anche ambientale, nel senso che come ti dicevo prima su 14 impianti solamente uno è nuovo, quindi sarà fatto dal privato. Però eh, grazie all'Olimpiadi, come ti dicevo prima, si va a potenziare la linea ferroviaria perché si cerca di, insomma, di, di, di favorire quella, la, la via ferroviaria per il trasporto de, delle, de, degli spettatori. Così come parlando con le varie associazioni ambientaliste, insomma, abbiamo garantito che non, non c'è quel... Eh, quel consumo di suolo che magari c'è stato in, in altre edizioni dei giochi, penso mm-hmm. a soci, senza
0: fare polemiche con quelle italiane. Ok, eh, bene, grazie per questa, per questa panoramica. Eh, passando un po' alla tua carriera e, e partendo un po' dagli inizi, innanzitutto, ecco, visto che prima lo, lo accennavamo, canoa, canottaggio, kayak... Eh, per noi neofiti innanzitutto facciamo la differenza
1: tra cano e canottaggio siamo cugini nel senso che remiamo su degli scafi loro uh-huh. vanno all'indietro e noi andiamo avanti eh, però sono due federazioni completamente diverse
0: ah ok Pensando la differenza principale sportivi, è che uno va indietro
1: e uno va in avanti esatto I, okay. i canottieri sono detti scherzosamente i gamberi perché vanno all'indietro, remano all'indietro ok eh, se vogliamo fare dei riferimenti ai campioni eh, nella canoa c'ero io c'era Daniele Scarpa, Josefa Idem nel canottaggio c'erano i
0: fratelli a Bagnale i fratelloni l'unico
1: sì. punto in comune era Giampiero Galeazzi che faceva <ride> le telecronache sia nostre che, che loro
0: fin Aveva voce perché poi verso esatto, gli ultimi metri esatto. non...
1: <ride> Poi, se vogliamo fare una differenza tra canoa e kayak, allora la canoa è, era, diciamo arriva da, dagli indiani, eh, si pagaia in modo seduto, si usa una pagaia con una sola pala, eh, mentre il kayak è quello che utilizzavano gli eschimesi per andare a pesca. Quindi, come si sta? Eh, si rema con una pala con una pagaia eh, con la doppia pala insomma mentre la canoa si rema scusami si rema si da seduto o in ginocchio solo da una parte eh, Mm. nel kayak si rema da tutte e due le parti questa è per fare una descrizione abbastanza eh, semplice io garizzavo nel kayak eh, in distanza eh, ho le olimpiche allora erano i 500, i 1000 metri. Ho gareggiato anche i 200 metri. Si può gareggiare o da soli, o in due, o in, ca- o in quattro. Quindi K1, K2, K4.
0: Ok, eh, a questo proposito, eh, la prima domanda che ti faccio è: come mai tu, quattordicenne? se non sbaglio, più o meno quello l'età in cui hai iniziato, eh, hai scelto uno sport così. Come dire, eh, particolare, ecco, non è il calcio, non è il basket, non è il tennis, eh, come mai?
1: Beh, io sono di Lecco, abito di fronte al lago e quindi penso che il fatto che il lago facesse parte della mia vita era, <ride> era quasi scontato, nel senso eh, fa parte di me, quando, quando anche quando andavo in giro per il mondo, per fare raduni o per fare gare, mi mancava proprio il lago, quindi il lago è il Diciamo, è, la, è una parte essenziale del, di me. Eh, ho iniziato a fare sport mh, alla società Canuti Lecco, che è una società polisportiva, quindi mm-hmm. che aveva più sport. Io sono il quinto di cinque fratelli, quindi eh, mia mamma mi affidava un po' ai miei fratelli maggiori, eh, in questo caso alle mie due sorelle che facevano nuoto, e, e quindi mh, ho iniziato a nuotare proprio perché mi accompagnava insieme alle mie due sorelle. Se avessero fatto danza sarei un ballerino, sarei stato un ballerino. questo, <ride> Questa è la storia, non è che hai scelto la canoa. In realtà, poi in estate, un'estate, eh, ho cominciato, ho visto dei ragazzi che uscivano in canoa, ho voluto provare. E lì è nato l'amore, eh, perché proprio il rapporto con l'acqua, sai, il, il fatto di essere indipendente, andare nelle spiaggette a fare il bagno d'estate, insomma, degli amici con cui gareggiare, sfidarsi, ma proprio era, era un bel modo di, di passare le giornate, insomma, io veramente. Arrivavo in canottieri alle 8 del mattino e ci rimanevo fino a sera. Insomma, era il mio ambiente più bello dove potessi crescere e vivere. Quindi, quando uscivo in canoa, ero, ero veramente felice. Eh, le gare non stavamo a guardare il risultato, perché arrivavo sempre ultimo. quindi Non, era, non, non ho continuato perché, <ride> perché lo mettevi eh, bene. Lo mettevo bene, assolutamente no. Però era bella la trasferta, sai, col vecchio pulmino. Eh, magari in, in, in tenda perché non c'erano i soldi per andare in, in, nel, diciamo, negli alberghi, però era proprio l, l, un bel clima e questo sicuramente mi ha, mi ha aiutato tantissimo anche il rapporto con, con l'allenatore, insomma è, tutte cose veramente molto importanti poi vabbè, piano piano migliori tempi, eh, scalli la classifica dei campionati regionali vinci un regionale, vinci un italiano e da lì incominci a sognare magari di indossare la maglia azzurra, poi insomma per una serie di anche di casi fortuiti sono entrato eh, in finanza nel gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, lì ho avuto la possibilità di, di allenarmi due volte al giorno, insomma, con, con atleti che già gareggiavano a livello internazionale, quindi mi ha, molti mi hanno aiutato a crescere sicuramente, quindi non, eh, non, ha, non, non era il mio sogno, devo essere sincero, quando ero piccolo, penso, le... Parlando con Yuri Keke, lui diceva che aveva scritto su un tema quando aveva otto anni: voglio fare le Olimpiadi. Io, in realtà, le Olimpiadi ho cominciato a guardarle nell'84. Carl Lewis, quelle di, di Los Angeles, prima non uh-huh. sapevo neanche cosa fossero, pensavo fossero degli extraterrestri quelli che andavano alle Olimpiadi, questi supereroi. In realtà, poi andando alle Olimpiadi eh, mi sono un po' ridimensionato insomma, su chi fossero i miei miti, perché non è una cosa così, così impossibile, insomma, prenderla a e, e quindi niente, ho iniziato appunto i in canottieri perché, perché c'erano le mie sorelle, questo è il fatto.
0: Ok, eh, a proposito di una cosa che hai detto, ti mancava il lago, perché questa è una mia curiosità, all'estero ehm, o in altre, in altre location non ci si allena solo su, su acque di lago, giusto?
1: No, 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 si gareggia anche sul fiume, su bacini artificiali, come può essere l'idroscalo di Milano. Okay. Eh, non so Gainesville dove ho, fatto le atla- dove ho fatto i giochi di Atlanta è un, garo- è un, è un lago naturale mm, però Sydney eh, Pechino Atene eh, tutti i laghi artificiali costruiti apposta per, eh, per gareggiare
0: Ok, quindi insomma un'atmosfera poi un po' diversa rispetto, immagino... Sì, ma al poi il nostro di lago Cone.
1: ha un sapore, il nostro lago ha un sapore particolare, il, non so se sei mai stato a Lecco, le, le, le montagne, vabbè, comunque se leggi i Promessi Sposi, insomma c'è un, eh. un pezzo de, dei Promessi Sposi che ne, ne parla, però eh. le, sai le, 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 montagne due su, le, esatto, le, le montagne a picco sul lago, insomma è una, un'atmosfera veramente unica, ma anche il... Lo, il sapore, il profumo del lago è particolare. Non è, non so, non, non è così scontato trovare tanta bellezza. Non so, io mi alleno, mi alleno spesso in, in, in luoghi dove l'acqua non è pulita e questo insomma, incide tanto anche su, su come ti alleni e via dicendo. Certo. Poi mi sono allenato in, in, in posti bellissimi, penso al lago di Vernago, ehm, su In Valsenales a uh-huh. 1700 metri, eh, acqua pulitissima, fredde, pulitissime. Però, insomma, eh, su, sulle acque diciamo sui fiumi italiani, sono abbastanza, pre- sono abbastanza preparato. Preparato, eh, se, 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 <ride> esatto.
0: Beh, ma senti, ma tu continui a dicendo mi alleno nel senso che continui ad allenarti in questo sport o è è rimasto così uno sfizio, un hobby che fai ogni tanto o invece hai una regolarità?
1: In realtà eh, adesso mi sto allenando un po' in bicicletta perché mi piace andare in bicicletta Mm ed è anche l'occasione quando vado a fare le Gran Fondo per trovare vecchi amici, quindi sfidarmi un po' con loro, ma più che altro è qualcosa di, di goliardico, è bello stare insieme un weekend. In Canoa ho riniziato da poco ad andare, ehm, ho avuto un periodo abbastanza lungo in cui non andavo, eh, perché innanzitutto facevo fatica, non, ave- non, es- non essendomi più allenato, eh, i muscoli della schiena, delle braccia, delle spalle, gli obliqui, così insomma sono tutti muscoli che, che non, eh, non allenavo più. E quindi, quando uscivo in canoa, avevo ancora in mente la velocità che avevo quando mi allenavo. Insomma, fai. Mm-hmm. Eh, prima di cominciare ad allenarmi a fare insomma, gli allenamenti facevo 10 km di riscaldamento adesso dopo 3-4 km, km schiattavo, quindi già questo mi faceva arrabbiare poi mh, devo dire che in questi anni all'ecoli li ho massacrati tutti, quando uscivo in canoa non ce n'era eh, uno. Vabbè, che... Insomma,
0: ti piace anche e... vincere facce? Es- ovviamente,
1: <ride> mi piaceva vincere facile. Il problema è quando uscivo con poco allenamento, o zero allenamento, che appena mettevo la canoa nell'acqua arrivavano come delle mosche e mi sfidavano e mi battevano. E questo mi dava veramente un fastidio. O mi allenavo alla sera tardi o la mattina presto, insomma erano diventati insostenibili battere battere Antonio Rossi in canoa (ride) esatto, lo mettono nel loro curriculum (ride) assolutamente sì e adesso mi è tornata la voglia tra l'altro anche grazie al produttore di canoa che mi faceva mio amico che mi faceva portoghese, che mi faceva le canoa quando gareggiavo, mi ha spedito una canoa bellissima e mi è tornata la voglia di gareggiare, no, non do, scusami, di gareggiare no, ma mi è tornata la voglia di allenarmi,
0: di vorrei
1: partecipare a una gara che c'è a luglio a Lanzarote, però questa è in mare, eh, sono su kayak particolari che, sono, che si chiamano surfski, eh, che sono molto divertenti perché cavalchi l'onda, è un po' come andare col, eh, col surf... Eh. È sicuramente sicuramente divertentissimo poi è bello l'ambiente insomma molto è tipo uh-huh. i stuttisti quindi insomma,
0: anche piano, perché di un in forma. Eh, immagino che eh, una carriera una carriera così lunga poi ti lasci dentro quel come dire, quell'amore un po' per la competizione, cioè l'allenamento fine a se stesso, poi dopo un po' eh, non basta più e quindi
1: esatto, esatto. E questo qualcosa è, o è qualcuno da sfidare. E questo è uno dei mali dello sport, <ride> <ride> che ti fai prendere troppo. No, 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 assolutamente io penso anzi che il fatto di essere competitivo è un valore dello sport che ti aiuta tantissimo anche nella vita, quindi credo che sia... Eh, che sia bene fare far lo sport ai, ai ragazzi anche, anche per questo motivo, per, per il valore educativo che, che può avere. Eh, mm-hmm. Io poi, vabbè, io poi, ma sai, credo che sia anche un po' come sei tu, eh, perché io ho i miei due figli, eh, il quale vabbè, avevo iniziato a fargli fare sport, non soltanto Canò. Mentre mia figlia Angelica è molto dotata fisicamente, insomma qualsiasi sport fa, eh, viene bene, insomma impara subito, è veramente dotata e Riccardo è un po' meno dotato dal punto di vista fisico, eh, Riccardo ha più, è più competitivo, ha la testa d'atleta e quindi... Mentre Angelica non non gliene frega niente di di competere con altre persone, quindi penso che sia abbastanza insito nelle persone, quindi non non è una cosa che puoi far crescere o che puoi allenare. Sicuramente è molto importante poi per per chi gareggia avere questo spirito competitivo.
0: Mm -mm. Ecco, senti, a proposito di stimoli e e, e spirito, un'altra delle curiosità che ho, è questa, eh, e riguarda appunto le motivazioni, perché mi hai detto prima che, ma, man mano che scali poi le classifiche, certo, insomma, inizi ad acquisire confidenza, ad acquisire fiducia e, e, e probabilmente ti, queste cose ti sostengono nel puntare a nuovi obiettivi. Ma una cosa che mi domandavo è questa, eh, fai questa scalata, arrivi alle Olimpiadi, vinci loro alle Olimpiadi. Qual è, qual è la molla che poi, ti, un mese dopo, due mesi dopo, ti fa tornare in acqua e dire ok, adesso questi altri quattro anni li faccio per la prossima Olimpiade? Cioè non c'è questo senso di appagamento per cui magari non, come dire, va, scema un po' questo spirito?
1: Ehm, guarda, dipende da, da vari fattori. Innanzitutto quello che provi quando vinci o quando sei sul podio o quando sei appena sotto dal podio e che vuoi arrivare a, a salire sul podio, quindi questo credo che sia la, la, la motivazione maggiore, insomma devi provare a, 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 a provare queste emozioni, il fatto anche di regalare emozioni ad altre persone è importante, insomma io penso a... Le tante telefonate, insomma, a, agli occhi di mio padre quando mi vedeva gareggiare, insomma, penso che anche questo, in un, magari, in, tra l'altro in un periodo difficile della sua vita, quindi era, era anche una, una sorta di medicina il fatto di regalargli queste emozioni, e questo era, e poteva essere anche, eh, c'era sicuramente era stata una, una delle tante motivazioni che ho avuto nei cinque giochi, però al, al, alla base di tutto penso che ci sia la grande passione per quello che stai facendo. Mm-hmm. La vita che stai, che stai facendo che ti piace tantissimo, non senti la sofferenza dei, eh, dei, degli allenamenti, la fatica, insomma, è un, la, la fatica è la tua compagna di viaggio, e insomma, è, impari ad amarla. Insomma, quando arrivi a casa o in albergo la sera distrutto, perché, ma sai di aver lavorato bene, insomma, sei soddisfatto, insomma, è quello che cerchi ogni giorno. Eh, io credo che la base di tutto ci sia questo la la passione che hai e la voglia di fare ovvio che se dopo un po' di anni non arrivano risultati Mm. eh, probabilmente eh, vai verso diciamo scegli il piano B Eh, io sono stato fortunato perché ai primi giochi a Barcellona eh, ho vinto un bronzo e quindi da lì avevo 23 anni e volevo solamente che migliorare o confermarmi
0: Certo, certo. No, di, pensavo, queste sensazioni di lavorare tutto il giorno e a, a arrivare la sera eh, distrutto, però soddisfatto. Non mi appartiene per nulla, comunque vabbè. Per
1: nulla. <ride> eh, perché, non è, perché non fai un lavoro che ti piace.
0: <ride> no, 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 scherzo, scherzo. Eh, il lavoro che faccio mi piace, no, è che con lo sport ho sempre fatto... Vabbè, ah, con un lo po'... sport, beh certo, ovvio. Nel ah, senso cazzotti, io, io parlavo, eh. ma
1: proprio, io dicevo nel lavoro in generale.
0: No, eh, no, no, certo.
1: Anche certo. per il fatto di non aver considerato la canoa un lavoro, nonostante fossi mm-hmm. un lavoro di finanza e avessi dei delle responsabilità, però l'ho sempre visto come non è mai pesato più di tanto, né andare via di casa, né eh, perdermi in una parte dell'adolescenza con i miei amici, in eh, quello che fanno di solito gli adolescenti, insomma, però insomma, assolutamente non, non erano cose
0: che mi interessavano rispetto a, agli obiettivi che avevo. Insomma. Infatti eh, un'altra domanda che avevo in mente era proprio questa, cioè sentendoti dire, eh, a un certo punto sono entrato nel Fiamme Gialle, ho avuto la possibilità di allenarmi due volte al giorno, ritiri, viaggi, eccetera, Eh, la prima associazione, chiaro, sostenuto da una grossa passione, eccetera, però la prima associazione di idee che mi viene in mente è però una vita di sacrifici, di rinunce, di... eh, è una lettura corretta? O no, tu non l'hai vissuta? Assolutamente no, non così? l'ho vissuta nel senso che rinunce. Ti dico, se la rinuncia
1: è non andare il sabato sera, il venerdì sera in discoteca con gli amici, allora sì, ti dico che ho fatto questa rinuncia. Se la rinuncia è non mangiare porcate, dolci, <ride> patatine, o così, ovvio, ho fatto questa rinuncia. Ma se analizziamo il fatto della parola rinuncia, insomma, è una scelta, nel senso che ho scelto di, di arrivare a vincere le Olimpiadi e quindi quelle erano delle scelte obbligatorie da fare, nel senso che il riposo è importante quanto l'allenamento e se vado eh, in giro la sera e torno la mattina non dormo, anche se il giorno dopo c'è riposo, non riposo come dovrei. Eh, uh-huh. A volte le gare le perdi per qualche millesimo, e sicuramente eh, qualche millesimo lo perdi in queste cose, nell'alimentazione, nelle ore, nelle, nel riposo eh, perso, insomma in qualche allenamento che magari non, mh, non, eh, non vuoi fare, insomma ci sono, sono tanti i fattori che devi curare e, e sai che, che sono molto importanti perché per migliorare ci metti tantissimo e per peggiorare ci metti pochi, pochi giorni oh, pochi anni, certo. basta poco, basta poco. una delle rinunce invece che devo dire eh, lo, l'ho scoperta dopo nel senso che mi sono reso conto se tu mi dici qual è stata la più grande rinuncia della, della, mm-hmm. della tua carriera io penso alla mia famiglia eh, io okay. nel 2000 sono diventato papà e eh, finì conto la mia vita era pressa poco così. Eh, la stagione agonistica iniziava ad aprile e finiva a, set- a fine settembre, i primi di ottobre. Eh, facevo un mese a casa, ottobre, sì, du- circa due mesi, ottobre-novembre, e poi iniziavo a girare. O andavo a-, a Sabaudia, dove c'è il centro delle fiamme gialle, o a Castel Gandolfo, dove c'è il centro federale, o se no andavo in, in Florida, in California ad allenarmi per non allenarmi, diciamo, all'Ecco dove c'è, nei, 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 diciamo, nei mesi freddi c'era più alto il rischio di ammalarsi, quindi andavo nelle zone calde. E quando ho smesso, cioè, ho, ho festeggiato, mi hanno fatto notare, nel senso che eh, non, non, non me ne ero mai accorto, perché magari preso da, dalla voglia di, di allenarmi e di migliorarmi. Il primo eh, compleanno che ho fatto di mia figlia, eh, perché ecco, gli anni il 13 marzo, è stato il suo, compleanno, il suo nono compleanno, quando aveva nove anni. Io non, ah, avevo foto, non avevo foto al suo compleanno perché a marzo ero sempre a Siviglia, ero sempre a Siviglia e quindi non, non c'ero mai. E forse la rinuncia maggiore è, è proprio quella, il fatto di aver perso i primi anni dei miei figli e questo non ti dietro indietro a nessuno mentre in discoteca posso ancora andare ridicolo <ride> gli anni della fig- di- crescita dei miei figli non me li da nessuno
0: alle serate revival degli anni 80 <ride> ho capito beh certo certo immagino e senti ancora una cosa sulla chiamiamola l'eredità, quel che ti lascia in eredità poi una una carriera sportiva di questo tipo. Ehm, Immagino che eh, la disciplina sia uno dei fattori fondamentali, cioè come dicevi tu, eh, poi sapere cosa si può fare, cosa non si può fare, gli orari, gli impegni eccetera. Questo senso di, di disciplina, di dedizione... Ti è rimasto dopo aver finito di eh, gareggiare, lo applichi poi in altri ambiti della tua vita? O come dire, è stata stata una cosa legata poi alla alla tua carriera sportiva, ma dopo è stato un un vivere un pochino più libero? Sicuramente un vivere più
1: libero, sì, eh, nel senso che non avevo più quelle scadenze, però è, è un qualcosa che ti rimane. Eh, la disciplina sì ma anche lavorare per obiettivi quindi sapere cosa
0: devi fare per arrivare a quell'obiettivo il fatto di non, di non eh, mi viene da pensare che sia tipo cioè che ti forma un po' un modo di pensare sì, sì, assolutamente. Poi, vabbè, eh, io sono cresciuto anche in un ambiente militare, in una
1: caserma, quindi per i miei figli <ride> se non fanno il letto già mi girano le balle, quindi <ride> non dico che gli faccio fare il cubo, però insomma se non vabbè. fanno il letto entro le dieci mi arrabbiano. A che ora c'hanno <ride> l'appello? Non scherzi, eh, però credo che lo sport ti aiuti a Lavorare per obiettivi anche a fare a lavorare insieme agli altri insomma ti, ti dà tanti allenamenti e ti, ti dà tante, eh, diciamo, mh, ti insegna tante cose che poi vanno bene per la vita di tutti i giorni e che sicuramente non perdi questo no, questo assolutamente non,
0: non perdi. Ok. Uh, un'ultima, un'ultima curiosità prima di parlare per qualche minuto di ambiente uh, oggi Antonio Rossi ad Antonio Rossi cosa piace fare? quali sono le passioni di Antonio Rossi oggi? Non so, hai, la, hai sostituito il, eh, la canoa stavo per dire Stai dicendo il canottaggio, eh? per dire il canottaggio. <ride> <ride> eh, con qualcos'altro che cosa ti piace fare?
1: Ma guarda, adesso sto più a casa e questo mi piace molto. Eh, Mi piace stare con i miei miei figli, con mia moglie, con con gli amici, riesco a godermeli sicuramente molto di più. Ho una piccola casa appena sopra l'ecco, che è un po' il mio rifugio, una piccola baita, eh, quindi a volte quei lavori che bisogna fare, insomma, da, dalla legna al prato, al fieno, e dicendo. Quindi, questa, questa sicuramente è sicuramente diventata un qualcosa che mi rilassa molto mm-hmm. e che mi distoglie anche un po' da, da quelli che sono i problemi che puoi avere sul, sul lavoro. E poi mi piace, mi piaceva, insomma, mi, mi piacerà ancora, spero, <ride> al più presto viaggiare. Questo è, è una è qualcosa che mi è rimasto insomma, da, da legare insomma, il fatto di aver visto io ho girato molto il mondo se ti dico, ho visto tanti continenti, tante nazioni In più, molto spesso vedevo i bacilli d'acqua non avevo l'occasione per andare magari a vedere la città o i musei di che, che proponevo quindi eh, ci sono alcune, alcune nazioni dove mi piacerebbe tornare, a Sydney sono stato un mese ma ho visto veramente poco Mm dell'Australia, mi piacerebbe tornare insomma in Europa eh, penso a Praga che è bellissima Budapest, posti dove dove mi sono allenato, dove ho anche amicizie e dove vorrei tornare, tra l'altro la cosa bella dello sport è che ti regala delle amicizie che che durano quindi anche grazie ai social rimango in contatto con loro, quindi spero di, di andare in Spagna, insomma ogni tanto invito dei miei ex avversari, amici, insomma, a venire a Lecco, a trovarmi, insomma, ed è bello anche questo, questo è,
0: è un po' la mia vita. Ottimo, bello, bello, insomma, <ride> di, di motivi eh, per fare sport, mi sa che ne abbiamo elencati parecchi, e, <ride> e come, anche se non, non, ce n'era, non ce n'era troppo bisogno. Eh, senti, ok, allora facciamo, eh, passiamo ancora a qualche minuto così di ambiente e di sostenibilità eh, di, cui, di cui mi accennavi qualcosa già prima. Um, la prima domanda che ti voglio fare è questa. Che cos'è per te l'ambiente? Cioè a che cosa lo associ così in prima battuta? Qual è il, l'immagine, il luogo, il ricordo o insomma il significato che per te ha la parola ambiente? Ma
1: guarda, l'ambiente, io, beh, io ho fatto uno sport dove sei nell'ambiente, come dicevo mm-hmm. prima, eh, capisco la qualità dell'acqua eh, e quindi vedo anche, eh, mi rendo conto, il, eh, il deteriorarsi insomma, di, a volte di, alcuni, eh, di alcune città, insomma, più ti avvicini alla città, più vedi il degrado, insomma, penso... Quando mi allenavo a Roma sul Tevere o sulla Niene, insomma, quando c'era l'ondata che vedevi tutti, sai, tutti quei sacchetti appesi agli alberi, insomma, delle scene, è eh, veramente brutto. O trovi anche nel, nell'acqua eh, di tutto. Eh, penso, non so, quando ero a Mantua, quando mi allenavo sul Mincio, trovavo veramente di tutto devo essere sincero più negli anni, negli anni 90 che, che dopo, poi si è, si è migliorato molto anche per quanto riguarda gli scarichi, delle fabbriche e via dicendo, cioè, c'è molta più attenzione, però sicuramente se penso all'ambiente, penso proprio a, a, all'elemento che è l'acqua, eh, penso, e penso anche il, ai posti dove mi sono allenato, penso come ti dicevo prima alla Valsenale Senale su Alivigno, dove c'è un bellissimo lago, dove ti puoi allenare molto bene e vivi con l'ambiente e, e ti rendi conto che oltre all'altura ti fa bene proprio per come è, per, per quello che è, eh, diventa qualcosa anche se vogliamo di spirituale, insomma, veramente molto bello.
0: Certo. E mm. senti, Fra... appunto come dicevi tu di di luoghi di esperienze di situazioni legate all'ambiente probabilmente ne hai hai avuto modo di viverne tantissime c'è qualcuna di queste situazioni che ti è rimasta o di di questi luoghi di queste ehm, appunto località che ti è rimasta particolarmente impressa nel bene o nel male cioè qualche eh, qualcosa che a livello emotivo ti ha colpito per magari la straordinaria bellezza per una qualche esperienza che hai vissuto o perché o per lo stato in cui lo hai, l'hai trovato
1: guarda io quando ero bambino eh, diciamo, andavo spesso a, a Bormio eh, mm-hmm. facevo tipo tre mesi di, di, d'estate a, a Bormio quindi eh, era la mia seconda casa il mio oratorio era a Bormio e, e facevamo tante passeggiate quindi mi ricordo eh, la Reit che è un monte sopra Bormio la, lo stellio e mi ricordo il ghiacciaio, anche verso Santa Caterina Valfurva, il ghiacciaio dei forni, insomma, dei posti col rifugio Pizzini, eh, il rifugio Branche, e via dicendo: dei posti bellissimi. Eh, mi ricordo il ghiacciaio, insomma, e tornando dopo anni il ghiacciaio si è ritirato tantissimo. Mm. Poi, eh, quindi ci sono vari fattori per cui dipende questa cosa, però ti rendi conto quanto, quanto è andato indietro il, il ghiacciaio, quanto. Poi, quanto può essere importante anche il, il, il fatto de, di non sprecare l'acqua e eh, via dicendo. Quindi, eh, mm-hmm. Lì, però, ho notato tanto la differenza sui ghiacciai perché me li ricordo quando ero bambino e eh, così come me ne ricordo adesso quando, vado, quando torno, insomma, quando spiego ai miei figli dove arrivava il ghiacciaio. Un po' come quando sono a Bormio, che dico qua c'era un campo da calcio, ci giocavo sempre, erano, erano, eh, 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 ci sono sette case, <ride> però vabbè mi sento molto celentano la, il ragazzo la mia club. <ride> <ride> eh no, purtroppo. Per dopo eh, però questi trovo. sono gli anni che passano. Secondo me non siamo stati capaci insomma, di, di preservare un.
0: Esatto, e, e ultimamente è diventato invece. sempre più facile, quasi a vista d'occhio proprio, rendersi conto di, delle sì. trasformazioni, perché poi, come dici tu, non, non c'è un solo, un solo motivo, perché probabilmente si tratta di, del, sì, del, sono più motivi, no? dell'acqua, del riscaldamento, dell'inquinamento, delle, de, 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 dell'atmosfera, eccetera, però eh, inizia a essere molto molto evidente. Prima, prima come dire, era, era un allarme che, 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 si poteva, che, si, che si leggeva, adesso in realtà eh, bastano poche foto per rendersi conto eh, delle de, de trasformazioni. E Senti, eh, come sai, mh, a me piace chiudere queste conversazioni chiedendo al mio ospite se eh, gli fa piacere prendere un, un impegno, cambiare una sua abitudine, fare qualcosa che... Gli faccia piacere che qualcosa a cui tiene eh, nei confronti dell'ambiente, quindi questo è, è una cosa molto soggettiva perché ognuno ha una sensibilità particolare, probabilmente la tua molto più legata all'ambiente in cui vivi, all'acqua, al lago e qualcun altro rispetto, non so, alla mobilità in città, qualcun altro rispetto all'utilizzo della plastica o all'utilizzo magari della tecnologia, ognuno ognuno, risponde in modo, come dire, eh, a ognuno risuonano corde diverse. Per te, eh, per te c'è qualche aspetto, qualche situazione, qualche ehm, luogo eh, verso il quale eh, ti piacerebbe far qualcosa, prendere un impegno per modificarne un aspetto, per ehm, contribuire magari a limitare il tuo impatto ambientale?
1: Guarda, ehm, io... Quando, andavo, quando gareggiavo eh, andavo spesso alle gare con eh, il camper, il Motorhome e via dicendo, quindi ho, ho capito l'importanza di saper dosare sia eh, l'energia che eh, l'acqua, quindi sai quando dolce molto veloci, molto brevi, perché era eh, quando ti, quando ti la... perché È razionale perché poi quando finisce il serbatoio eh, magari non hai la possibilità di riempirlo, quindi devi stai fuori qualche giorno, quindi devi devi sapere gestire. Quindi anche quando ti lavi i denti, eh, abituarmi a chiudere l'acqua e via dicendo. Così Mm quando fai la doccia, insaponarti con l'acqua chiusa e via dicendo. Quindi queste sono sono abitudini che già già ho io, che ha già già mia moglie e e i miei figli. Ehm, Mando mia moglie a... a, a lavorare in bicicletta, questo non va bene, non può essere, <ride> no, <ride> non può no, essere no. un mio impegno, ovviamente no, <ride> no. però insomma, eh, allora, guarda, guarda, l'impegno che posso prendermi è eh, andando spesso eh, a Milano dall'Eco, sono 50 km in macchina, eh, ricomincia a esserci coda eh, nei miei orari di punta, insomma dopo mm-hmm. un anno di pandemia adesso ricomincia eh, a esserci coda se vuoi posso prendermi come impegno che già lo facevo che poi ho, ho interrotto di fare quando cambia l'ora vado in bicicletta vado avanti e indietro in bicicletta dall'Ecco a Milano in bicicletta o col treno vado, con, vado in bicicletta col, porto la bicicletta sul treno e torno in bicicletta beh questo, questo
0: essere, no, mi sembra questo una che cosa parece,
1: lo faccio anche per me per dimagrire un po' però può essere anche un <ride> dal punto di vista dell'inquinamento
0: è importante mi sembra sì sì mi sembra Bello, bello, insomma, mi sembra un'ottima cosa. E, tanto per darci qualche coordinata un pochino più concreta e, e per fissare poi una seconda veloce chiacchierata, così vediamo che com'è andata. Eh, per quanto tempo o, o quando pensi di... Poi io ti chiedo iniziare? di farlo, di partire dopo che cambia l'ora. Quindi non so, okay. quando, quando è
1: che cambia l'ora. Credo perché, più che perché c'è più luce quindi mh, mi ricordo quando lo facevo qualche anno fa e partivo la mattina presto per non trovare traffico quindi cercavo okay. di partire verso le 5 e tornare verso le 7 di sera quindi mi serve la luce quindi se mi dai appena cambia l'ora quando cambia l'ora possiamo dimmi tu quando, per quanto tempo vuoi Ah beh no non lo, lo so, faccio dimmi... per quanto te... non dirmi un anno perché sennò no, non <ride> però lo so. per, per un mese insomma, lo faccio volentieri. Ok quindi... dai allora
0: così, diciamo facciamo... che lo
1: faccio sempre volentieri però cerco di farlo ma anche quando ho fretta magari vado col treno con la bicicletta quindi posso tornare se non è solo andata e ritorno, faccio anche solo l'andata, solamente ritorno.
0: Sì, anche perché, non so, mi sembra che poi tu debba arrivi in, nel palazzo della regione e abbia bisogno di una, una doccia. Una doccia, sì, sì, no, ma ce l'ho. Per fortuna
1: cioè, ho, il, ah, ho c'è, un okay. posto dove fare la doccia. Poi speriamo che riaprano le palestre okay, ci okay. sono le palestre lì vicine, quindi posso anche andare a fare la doccia in una palestra.
0: Bene mi piace allora facciamo così da quando cambia l'ora ora ora controllo sarà probabilmente a marzo Marzo, eh... Mi sembra che sia luglio (ride) (ride) A luglio agosto penso che cambi l'ora Ma non so se ti conviene eh, puoi farlo a luglio (ride) Facciamo un mese da quando cambia cambia l'ora e poi ci risentiamo e ci dici un po' Cosa è successo? Esatto. Data, se ti è piaciuto. Ti se dico si...
1: quanta CO2 ho risparmiato, quanti chili ho perso.
0: Esatto, il <ride> giro vita sarà il nostro metro di, di esatto. paragone per vedere se la sfida è riuscita. Ottimo. Va bene, senti, Antonio. Grazie mille per entrambe le chiacchierate, quella registrata e quella no. Ma la eh... prossima sarà meglio, eh, te lo dico. Ah, sì? <ride>
1: però è buona anche questa ne facciamo un'altra
0: ma speriamo ora adesso che chiudo vediamo, spero di avere il file <ride> sennò, comunque non avrò il coraggio di dirtelo quindi ritieniti,
1: <ride> esatto.
0: ritieniti a, a, a posto così e va, bene. Quindi, va bene senti grazie mille ancora ci, 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 ci risentiamo poi più avanti per vedere com'è andata e se passi da Torino c'è una pagata per la tua disponibilità
1: no, non in bici però non, È un non, po subito,
0: non subito.
1: <ride> non subito.
0: <ride> ciao, grazie. Grazie a te. Ciao, a presto. Ciao. Ciao, ciao. Conversazioni sostenibili vi dà appuntamento al prossimo episodio. E non dimenticate di iscrivervi al podcast.